0: В эфире программа «Один дубль», серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Господи, даруй нам постоянный трепет перед святым именем Твоим и любовь к Тебе, ибо Ты никогда не лишаешь Твоего водительства, Тех, кого утверждаешь в любви своей. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. 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 Так. Вот. Спасибо, дорогой психиатр. Владислав, дорогой, приветствую вас. Так, ну что ж, пора начинать. Э, как я уже сказал в эфире программа Один дубль. Так что добрый день, мои дорогие ютубо-зрители. Добрый день, мои дорогие подкасты-слушатели. Это программа 140. Программа 143. Я говорю, это программа Один дубль, 143 серия. Здесь я митрополит, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральная централизованная религиозная организация Евангелической и Литератская церкви исповедания. Здесь я отвечаю на вопросы, которые пришли на почту вопрос1дубль, gmail.com, вот этот вот, вот внизу, вот здесь вот внизу. Вот, донатить вот сюда, вот надо вот сюда, вот по QR-коду можно донатить. Как это? Нет, вот так надо, так, вот так надо показать. Наверное, вот. вот, сюда донатить. Да, ну вот по этому QR-коду можно донаты присылать. Значит, что еще? Ну, стрим... Это традиции. На стриме всегда собираем донаты, чтобы было на что существовать. А, кстати, надо посмотреть, надо открыть мне сразу, где у нас тут чего не приходило ли чего нам. Нет, не приходило. Сегодня транзакций не было. Ну и хорошо. А, плохо, то есть. Так, все ли вообще хорошо ли слышно? Потому что... Так, сейчас я посмотрю. Вроде бы по индикатору... Судя по индикатору, неплохо. Ну, можно чуть-чуть, наверное, добавить. Раз, два, три. Вот так вот. Звук будет, наверное, погромче. Ну что ж, новый... День, новая неделя И вопросов неожиданно довольно много пришло на почту И это хорошо Это не может не радовать Вопросы разные и хорошие И очень хорошие И не очень хорошие Разные вопросы Так что не откладывая дело в долгий ящик Начнем, пожалуй Вот человек... Павел Владимирович Сапожников назовем его Павел Владимирович Сапожников Тем более, что так оно и есть Он интересуется Здравствуйте, Ваше Преосвященство, митрополит Павел У меня такой вопрос Я православный, но последние три года стал сомневаться в православии Как каноническую церковь, помимо РПЦ, признаю римско-католическую Старообрядные не признаю но католицизм пугает меня своими догматами и обычаями, фели, локвы и так далее. Я руководствуюсь священным писанием и дедахе. Нигде ведь не сказано о вознесении Девы Марии и о многом другом. Протестантизм для меня – течение ереси. В дальнейшем хочу стать священником, поэтому меня пугает обет безбрачия. Как быть? Заранее спасибо. С уважением, Павел Владимирович Сапожников. Дорогой Павел Владимирович, спасибо вам большое за вопрос. Спасибо за искренность такую, да. Вот судя по вашему письму, лет вам совсем немного. Вы еще молоды, достаточно. Да, и вам, конечно, нужно еще учиться, однако, очень похвально, что вы хотите стать священником. В столь юные годы, и, и это, ну, это очень хорошо. Поэтому молитесь, продолжайте учиться, вот. Ну, из чего я делаю вывод, что вам нужно учиться? Ну, во-первых, по-другому немного пишет слово Филиоковы, во-вторых, немного по-другому обращаются к митрополиту, но это как раз все недостаток просто знаний, которые очень легко поправить а, традиционным обучением. Да, ну и, конечно, то, что вам немного лет, об этом свидетельствует то, с какой такой юношеской пылкостью, ю, юношеской прямотой вы там, раздаете эпитеты значит, там, про течение ереси, как вы смело сужаете список веручительных документов до священного писания дедаха и так далее но повторюсь это все не грех это все очень хорошо и приятно ну то есть приятно во всяком случае что вы человек думающий потому что многие ваши сверстники не думают о подобных вещах в принципе а вы думаете и это, это не может не радовать поэтому Сомневаетесь в православии ну что ж сомнения полезны желаю вам изучить этот вопрос все таки да то есть и поглубже его изучить и рим католическую церковь присмотреть к нашей церкви к старокатолической католической вот присмотритесь внимательнее вообще просто к церкви, да, к учению о церкви. Так что дерзайте, и все у вас получится очень хорошо. Поскольку вопрос у вас один – как быть? Да, быть во Христе вам нужно. да вам нужно определиться, где вы будете регулярно причащаться, найти духовника, определиться то есть с тем приходом, в котором вы будете вести свою приходскую жизнь. А за вас этого сделать никто не сможет. И читать, 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 а еще лучше получать систематическое образование. Можно онлайн, а сейчас... Такая возможность есть. Да вот хотя бы наши учебные программы. Почему бы нет? Вот такая ситуация. А, значит, добрый день, уважаемый владык Павел. Интересуется Олег Мисько. С, 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 с Чего с закон? я что-то по-польски не очень. В общем. Но хорошо. Видимо, что-то хорошее написано. Добрый день, уважаемый владыка Павел. Возник такой вопрос. Исповедуются ли ваши родные и близкие, жена и дети у вас? Есть ли каноны, которые регламентируют исповедь родственников? Часто это морально не очень удобно. Сложно представить жену, Которая рассказывает мужу священнику о том, что была непослушна и зла на мужа и так далее. Убить хотел. Яду однажды подсыпала, Вот грешная бачка. Ну, потом, конечно, вылила. Ну что ж. Или существуют такие же негласные правила, типа как у врачей-хирургов, которые стараются не оперировать своих близких. Спасибо. Да, есть такие негласные правила. Конечно, у меня не исповедуются ни моя жена, ни мои дети. У нас, на то, отец Георгий есть. А вот, у отца Георгий, они все исповедуются. И отец Георгий, очень хороший священник, ревностно хранит тайну исповеди. Не то, чтобы я даже интересовался. Вот, я не интересуюсь. Это между Богом и моими любимыми. Да, Вот. Надо сказать, что, конечно, даже есть в некоторых приходах такие неписанные правила, хотя не везде. Не везде, что священники, которые служат вместе, не исповедуются друг другу. Ну, А еще все таки исповедника где-то подальше. Хотя это не всегда возможно физически. Но, естественно, там и Папа Римского. Все мы знаем после сериала «Молодой папа», кто исповедует Папу Римского. И мы знаем фамилию этого человека. Ну Шутка, шутка. Ой, ладно. А-а-а, вот. Конечно, по-разному очень все это происходит, но. Каждый себе исповедника ищет. Сам. Ой, простите. Что-то нос заложил. Аллергия разыгралась. На улице потрясающая погода. Я посидел, попил чаю на улице и все. Теперь аллергия. Так, хорошо, хорошо. Так, следующий вопрос. Пришедший на почту. Я потом, кстати... Отвечу на вопросы, которые приходят в чат. Я даже сейчас не вижу чата, я отслеживаю только эту ну, картинку. Так. Алексей Райман интересуется. Здравствуйте, владык Павел. Несколько вопросов. С точки зрения традиционных церквей, была ли у Богородицы гномической воли? Если нет то в какой момент она ее лишилась? если да, то как она обладая ей могла не согрешить? но тут ситуация такая, что а, как это сказать? Да? то есть что значит не согрешить? была ли дева Мария абсолютно безгрешной? нет я ни разу не встречал ни в одном учебнике, что у Богородицы не было гономической воли, ни в одном постановлении. Ни... Я даже мысли такой не встречал никогда. Почему бы у нее не быть гономической воли? Она выбирала, и она выбрала. Другое дело, что ну, Рим-католическая церковь считает, что она была... Избавлена от первородного греха. Вот, восточные богословы этого мнения в большинстве своем не разделяют. Ну, то есть непорочное зачатие Девы Марии, так называемое. Да? то есть понятно, что она была рождена естественным образом, но по официальному римкатолическому учению она была, ну, как бы вот, рождена и как бы предвидя, да, вот ее веру и вменяя ей заранее жертву Христа, Господь ее освободил от первородного греха и так далее. Ну, в общем, она как бы родилась сразу рожденной свыше и крещенной и даже обоженный сразу. И тут можно дискутировать, какой степени обожене Богородица достигла при своей жизни разумеется, как и у всякого обоженного человека, полностью прославлен, но гномической воли исчезает, то есть у того, кто попал на небеса, вот, у Богородицы сейчас нет гномической воли, а при жизни, конечно, она у нее была. Но тем не менее, конечно, считается, что Богородица свята и она побеждала свой грех, но побеждала его естественно Божьей благодатью, как и любой рожденный свыше человек. Вспомним четыре состояния человека, описанных еще Августином Блаженным. Может не грешить Адам до грехопадения, не может не грешить человек после грехопадения, может грешить, может не грешить. Человек, возрожденный в святом крещении, и не может грешить. Человек обоженный, человек прославленный вот богородица на земле была в третьем состоянии, может грешить, может не грешить. И она побеждала грех и благодатью Божией была свята, что ну, вот, как и любой из нас может не грешить. У нас все для этого есть. Так, насколько понимаю, причина культа Девы Марии заключается в ее роли в жизни Христа, как его скини и трона Христа. Условно говоря, ну разве скини или ковчегу завета когда-либо оказывали какие-то отдельные почести? Мне кажется, что любой человек, который в здравом уме и твердой памяти читает Библию, должен знать, что да, оказывали отдельные почести. Но что значит отдельные почести? Во-первых, и Деве Марии никто не оказывает отдельные от Бога почести. да, То есть вот так, чтобы кто-то сказал, так, Бог, ты погоди, ты в сторонке постой. Мы сейчас там без тебя отдельные почести Деве Марии воздадим. Ну, то есть, это совершенно анекдотическая ситуация. Такого быть не может. Деву Марию нельзя отделить от Бога. Ну, а Скини и Ковчегу к Завета, конечно, оказывались почести. Ну, во-первых, давайте вспомним знаменитый Псалом 5 и 8 стих. «А я по множеству милости твоей войду в дом твой...» Поклонюсь святому храму твоему, в страхе твоем. Ну, вот, пожалуйста, поклонюсь святому храму твоему. А ковчег Завета, как торжественно перевозили, и мы же читаем, что Господь прогневался на озу, поразил его Бог там с дерзновение, и умер он у ковчега Господнего. То есть вот, устрашился Давид. В тот день Господа и сказал «Как войти ко мне к ковчегу Господню?». И когда несли ковчег с восклицаниями, трубными звуками, помните, Давид скакал и плясал. И все это он делал пред Господом, да, потому что не отделяется ковчег Завета от Господа, как и храм не отделяется от Господа. Как и Богородица не отделяется от Господа, она обожена благодатью Божией, она пронизана Божьими энергиями. Как можно ее отделить? Как можно, почитая Богородицу, не почтить Бога, Богородицы? Это совершенно немыслимо. Поэтому вопрос, на мой взгляд, он такой, не имеет смысла. Вот вопрос вы все время формулируете, как бы. С полемической точки зрения. А мне кажется, что полемизировать-то здесь вообще не о чем. Что значит отдельные почести? Вот э, э, Как будто бы кто-то кому-то когда-то оказывал отдельные почести. Как вообще это можно отделить? Непонятно. Особенно после воплощения. Особенно после того, как Богородица сказала. Се раба Господне да будет мне по слову твоему. Третье Насколько понимаю, большинство культов католической и ряд православной церкви появилось так Кому-то явился кто-то, кто представился Марии, Христом, Моисеем и так далее После чего потребовал установить то или иное почитание, праздник, обряд Как церковь проверяет эти случаи? Главное, хотя бы кто-то из визионеров задавал вопрос из 4, 2, 1 Иоанна 4.2, явившемуся духу ну, во-первых, это очень такое инфантильное и наивное представление о том, что каждому явившемуся духу нужно задать вопрос. Исповедуешь ли Иисуса Христа, пришедшего во плоти? Апостол Иоанн пишет об этом никак об универсальной фразе, которую нужно любому духу задать. А, вот. а он пишет о том, что исповедание веры должно быть ортодоксальным любого духа то есть да духов нужно испытывать на их ортодоксальность на их противоречивость или непротиворечивость и конечно и визионеры задают наверняка разные вопросы и потом существуют специальные богословские комиссии я не очень хорошо знаю как устроено дело в православных церквах Хотя и там есть свои комиссии и по канонизации святых, и по признанию чудотворной той или иной иконы, или того или иного явления. Но в Рим католической церкви это очень, очень и очень непростое решение. По-моему, например, на исследование вопроса о достоверности фатимских явлений Богородицы ушло 13 лет. То есть, 13 лет разбирались, смотрели, запрашивали наблюдения астрономов, искали, есть ли естественная причина у этих солнечных таких вот операций, да, там и так далее. Ну, то есть... Получали, заказывали экспертизы, то все эдакое. Вот 13 лет ушло, например. Это только одно чудо исследовали. То же самое, например, евхаристическое чудо в Соколке. Да, или лончанское евхаристическое чудо. Существуют комиссии до недавнего времени, там, например, была известная должность адвокат дьявола, когда шла речь о канонизации человека. То есть, адвокат дьявола это кто? Это человек, который специально собирает информацию, которая может помешать либо канонизации, либо признанию. Чудо таковым. И и это все делается очень серьезно. И далеко не все признается церковью. Далеко не все, скажем так, соискатели тех или иных чудес признаются. Например, вот явление Богородицы в Междугорье, да, то есть еще пока не признано, насколько мне известно. Хотя вот в этом направлении, по-моему, сейчас ведутся исследования. Ну, а может так быть, что не будет признано? Может и так быть. Вот такая вот ситуация. Пойдем дальше. Вообще хороший вопрос, кстати. Спасибо за вопросы. Значит, так. Вот аноним. Аноним, адоним. Аноним э, интересуется. Приветствую, ладык. Пересматривал старые выпуски ответов. Ой, это вот... Сразу вам скажу. Ой, не надо. Это же как... Я иногда сам... Мне... Ютуб подсунет что-нибудь в качестве рекомендации из моих старых ответов. Я начинаю слушать иду, боже мой, боже мой. Хотя это, конечно, безусловно, поучительно, чтобы увидеть эволюцию моих взглядов, ну, как я так вот шел там, а мне у протестантизма. Из них видно, значит... Продолжаю я читать анонимный вопрос. Из них видно, что вы в 2015 году верили в Тысячелетнее Царство. Я в него и сейчас верю, кстати. Прошу пояснить, почему это отрицается ортодоксами. В чем еретичность всего учения и как вы от этого отошли? Если... Ну, э, пфф, я от этого, во-первых, не отошел. Это нигде не названо ересью. Это не осуждено собор. Ни другое дело, что это действительно... Не мейнстрим, это учение о хилиазме. Это мое частное богословское мнение, которое, конечно, не является мейнстримовым ни в православной церкви, ни в католической, всячески наоборот там порицается, например, в католической точке католических таких веручительных документах иногда. Но мы видим, что. Обычно говорят о том, что, ну, дескать, в пост... одно из постановлений Вселенских соборов, вот когда осуждалось там ересь о конечности царства Христа, вот, забыл даже имя еретика, ну, дескать, хилиазм противоречит утверждению, что царству его не будет конца. На самом деле ничего подобного, хилиазм не говорит о том, что Царство Христово продлится тысячу лет, а потом закончится. Нет, тысячелетие, миллениум это такое предисловие к вечному царству или дивер ну такая увертюра, да, вот пользуюсь. Музыкальными терминами – это увертюра к вечному царству Христа. Это начало, вот понюшка табака – это малость для того, чтобы дать возможность народу божьему и народу израильскому реализовать все обетования ему данные. И это частное богословское мнение, неосужденное, и его придерживались целый ряд отцов церкви. Это Папий Ерапольский, Иустин Мученик, Ириней Леонский, и Святой Полит Римский, и Мефодий Потарский. Ну, Тертульян, лактанцы, и Африкан Африкам придерживались этой точки зрения. Другое дело, что ее многие действительно от церкви порицали, а после того, как церковь стала государственной, ну, мейнстримом таким подавляющим мейнстримом богословия стало отрицание тысячелетнего царства. Я, на самом деле, не то чтобы отошел, я просто не сильно держусь за это дело. Вот, потому что, потому что... тут поживем, увидим. Мы веруем и ожидаем второго пришествия Христа, это точно. А будет ли буквально тысячелетнее царство или нет, это мы поглядим еще. Вот. Мне кажется, что вполне может быть. А будет или нет, не знаю. Вот. Значит, второй э, вопрос, простите за неосведомленность, но как нас спасает жертва Христова? Кому она принесена? Принесена она Святой Троице, э, по человечеству Христос приносит эту жертву, и Святая Троица по божеству принимает эту жертву, да, как и любая жертва. Как она нас спасает? Тем, что наши грехи... Э, берутся и уничтожаются сжигаются, да то есть он берет рукописание которое было против нас приглаждает его к кресту и он берет на себя и проклятие наказание мира нашего было на нем он берет на себя грехи наши и уничтожает их и обоживает плоть нашу наше человеческое естество обоживает Так что это вот если очень коротко, ну, вообще, конечно, это великая тайна. Почему учение о смертности души еретично? Вот это действительно еретично уже точка зрения. В эпоху Христа это было нормой среди садукеев, да, среди садукеев было нет они отрицали воскресение плоть, как раз и они считали что ангелов не существует а бессмертие не очень понятно как они трактовали но тем не менее несмотря на то что это было как бы ну, одно из это была такая точка зрения просвещенной элиты более того, храмового священства, первосвященники были все из вот. Но, тем не менее, это названо в Новом Завете прямо ересью, например, да, Садукейская ересь. Вот. А... а разумеется, это противоречит целому ряду текстов священного писания. Вот. Потому что души убиенных поджертвенников в откровении Анна Богослова хадаты стоят... Лазарь и Богач после смерти явно продолжают свое существование. И разбойнику благоразумному сказано, истинно говорю тебе ныне же будешь со мной в раю. Вот. Разница исхотологии это целые лекции. Я бесплатные лекции не читаю, и у нас нет времени. Это надо поступать учиться. Разница исхотологии. Это, ну, как, это лекция. Это цик, даже не лекция, это цикл лекций. По исхотологии. Спасибо, мира, и доброго здравия за доначу, за ответ. Я здесь не торгую. И не торгуюсь. Я отвечаю, как я хочу, а донатить или не донатить, это всегда ваш выбор. Вот. Ага, пойдем дальше. Человек без подписи. Ну, ник у него тоже непроизносимый какой-то. Здравствуйте. Почему бы вам на своем канале не завести рубрику о том, как монтировать видеоролики? Потому что у меня немножечко другое направление моего Ютуб канала. Хотя, может быть, иногда я и сниму, когда-нибудь, может быть, и сниму, не буду зарекаться, но мне кажется, что уж точно вот этого контента на Ютубе вот просто море. Ну, Потом я не могу сказать, что я, ах, эксперт в монтаже видеороликов. Я вообще все делаю максимально примитивно. Я снимаю на телефоны, на iPad. Я использую простые микрофоны. Я использую, э, ну, на macOS я использую Final Cut. Я Я при этом массу вещей сам не знаю. Я постоянно что-то гуглю, где-то что-то консультируюсь, у меня правда, тут есть люди, которые очень в этом сведущие, они мне всегда помогают. Вот. Наши сотрудники и наши друзья. Вот. Поэтому а вообще все чаще и чаще я монтирую на iPad в Lumafusion. Это очень мобильно, это в любой ситуации, когда там ждешь чего-то достал и пойдешь чуть-чуть помонтировал да и там чем монтировать то есть все это возможно ну это все мне кажется скучно никому особо не интересно зачем кто из вас будет монтировать если у вас будет если у кого-то из моих друзей или слушателей будет конкретный вопрос например вот конкретный вопрос он вот никак не знаю как вот сделать вот так вот такой эффект я всегда помогу Второй вопрос. Какое у вас отношение к христианским психологам, в частности, к Евгению Сурапулу? К Евгению Сурапулу у меня самое хорошее дружеское отношение. Мы, правда, не виделись и не общались уже давно, наверное. Может быть, даже лет пять уже. Но мы всегда дружили, всегда были в прекрасных отношениях. Христианские психологи, как и любые психологи, бывают хорошие и плохие. Евгений Сараплов. Я вообще, во-первых, не очень хорошо разбираюсь в психологии. А я... Мне кажется, что Евгений хороший психолог. Вот. Но я это как это оценка дилетанта. Вот. Юрий Александрович Пожедаев. Хороший очень христианский психолог вот очень хороший христианский психолог еще хотел порекомендовать одного, но вылетел у меня из головы вот. вдруг имя и фамилия ну да ладно ничего страшного так ли все страшно с непогрешимостью Папы? Почему вы это не принимаете? Это не только я. Ну, вообще старокатолики не принимают догмата о непогрешимости римского Папы. Имеется в виду, пожалуйста, не надо путать только с безгрешностью. В безгрешность римского Папы не верит никто. Непогрешимость, под непогрешимостью имеется в виду безошибочность его высказываний, что называется, «экс-катедра». То есть, когда он определяет учение церкви, касающиеся веры или нравственности, и провозглашает его торжественным способом экс как глава церкви, то тогда вот он безошибочно огражден от возможности сблуждаться. Собственно говоря, это и стало краеугольным камнем несогласия на Первом Ватиканском соборе, из-за чего и появилась Старокатолическая церковь. Так ли это страшно? Ну, судите сами, когда, э, ну, скажем так, когда одному человеку дается право поставить точку, да, то есть устукнуть ну, клоком посту и сказать, вот так будет, то есть принять окончательное решение. На мой взгляд, это страшно, поскольку человек пока еще обличен немощью своей, и э, мы не всегда можем быть уверены в том, что он в данный момент э, отказался от своей индивидуальности. Да? То есть, вот, именно индивидуализма вот, в плохом этом смысле. Да? Не от своей личностности, а именно от индивидуальности своего сознания. Конечно, мы веруем в, харизматичный дар, в харизматический дар епископа и так далее. И через епископов действительно Дух Святой хранит церковь в рамках ортодоксии. Но обычно вот, как бы даже апостолы собирались на собор да, в Иерусалиме. И на соборе председательствовал епископ Иерусалимской церкви, а вовсе не римский епископ. Вот, и Петр, похоже, еще в те времена не был римским епископом, да, стал ему позже, но это дискуссионный вопрос. Вот, Хотя, конечно, потом он был римским епископом. И тут вопрос очень интересный, но, во всяком случае, не Петр председательствовал на первом апостольском соборе, а председательствовал епископ, даже не апостол, да? брат Господи Иаков. И в этом смысле именно собору епископов, ну, Вселенскому собору принадлежит вот такое право провозглашать учение церкви. и ставить точку в вопросах. И сейчас это довольно проблематично сделать из-за великой схизмы между католиками и православными. Но, тем не менее, тем не менее, слава Богу, что за первые тысячу лет неразделенная церковь выработала христианское вероучение, а новую ересь сейчас сформулировать, на мой взгляд, в принципе уже невозможно. Потому что все это будут комбинации старых ересий. Вот. Ну, а то, что римские епископы заблуждались, об этом, собственно говоря, что и говорить. И мы все помним историю папы римского Ганория I, который поддержал монофилитскую ересь. Ну, хотя, говорят, что его обманули ему под ну как бы неправильно представили диофилитство и так далее ну так или иначе он поддержал монофилидство. Ганори первый поддержал хотя может быть сам то он и не был еретиком но вот именно ну то есть вот возможно его личная, да, то есть, э, точка зрения была православной, но так или иначе, вот официальную как раз точку зрения он озвучил как еретическую, то есть, он поддержал еретическое постановление, еретический документ официально. Э, Вот это как раз и есть э, наше сомнение, да, то есть, при том, что, да, он мог быть обманут и внутренне верить православно, да, а вот официальная экс он провозгласил, ну, то есть, поддержал еретический документ. Мы уже не говорим о противостоянии римских пап в эпоху святого Ипполита Римского, то есть, в третьем веке, в начале третьего века, когда целая плеяда римских пап была, ну, римских епископов была увлечена ересью модализмом, монархианство, вернее, да. Вот. Ну, что уж тут еще говорить. Так ли это страшно? Это, в общем-то, и не страшно, и страшно. Вот. Поэтому мы в данном случае солидарны, с, скорее, с православным Востоком. Хотя, опять же, подчеркнем, что никто не оспаривает право римского епископа на первенство чести среди всех. Да. Это пос... мне удалось найти в интернете. А зачем ты ищешь что-то в интернете, Сири? Ну, никто тебя об этом не просил. Ой, прошу прощения. <свык> Аллергии внучок замучил. Я <свык> Это, это была <свык> где-то шутка про старца в монастыре который молодому послушнику велел там поди и спили старый тополь что во дворе ну и послушник там думал что какой-нибудь наверное высокий духовный смысл там в этом есть там, послушание пошел спилил а потом старт спрашивает а зачем каков урок то зачем я спилил старый тополь аллергия замучила внучок да. А... Вот Фома Ларионов. Интересуется. Мое почтение, ваш высокоприосвященца, давно не писал, все захлестнуло. Дела, проблемы, и т.д., но всегда помню о вас. Вот имею вопросы, и по обычаю их три. Вот у нас уже какое-то даже предание формируется, да. Как вы организовывали мужское общение, организационные моменты, темы, как проходила ощутимая польза. Ой, я организовывал его в протестантизме и вот уже в нынешнем своем состоянии, скажем так. Но я, вернее, не организовывал. Я... Там у нас был человек, который хотел, чтобы оно было организовано, и я ему его благословил на это дело. Ну, как, собирались собираются плохо сейчас. Сейчас провалилась эта идея. И даже мы, по-моему, один раз или два раза собирались через Zoom во время изоляции, но и как-то это все глохнет. Периодически некоторые братья обижаются, что глохнет, а я это все-таки никак не не стимулирую этот вопрос. Я считаю, что если нет запроса, ну, то и не надо. Вот, потому что все-таки мужские общения, они очень важны иногда, но только если действительно они важны. А вот когда на них люди не приходят, и обижаются на то, что не приходят, там те, кто пришел, а вот когда плохо, люди на них собираются. Ну это это значит скоро это умрет. То есть тут нужен либо человек, который будет как-то всех вот собирать. Ну, ну вот я пока не такой человек. Да мне есть чем заняться еще. Вот. А темы, темы могут быть самые разные, Все, что интересно всем. Иногда просто каждый рассказывает что-то, делится чем-то, чем важно. Пару раз это уходило в какое-то узкоспециализированное обсуждение, когда двум людям это было интересно, а остальные зевали. Ну, тогда приходилось это дело как-то прекращать. Ну, по-разному. А вообще, вот реально собрать людей в Москве очень-очень тяжело. Ну надо, чтобы просто была химия между людьми, чтобы людям хотелось собираться. Я пока еще вот не нашел. Ну лучше всего работает э, нейтральный такой повод, э, который, потому что вот группы по интересам собирать, мне кажется, это какой-то тупиковый путь. Там, ну потому что всегда в церкви люди с разными интересами. А... Ну, мне вот хотелось бы собрать всех и про блюз там поговорить. Но я прекрасно понимаю, что. А еще лучше и поджимовать там может быть, да, но я прекрасно понимаю, что это абсолютному большинству неинтересно. Поэтому не не придут. Кому-то тяжело уже маленьких детей оставить. То есть все с возрастом. Молодежные такие общения, они легче собираются у молодежи, и тем всегда больше и просто по кайфу еще людям уже такого семейного значит статуса им уже и с детьми и жена не всегда понимает и на работу рано вставать и ехать через всю Москву по пробкам а сейчас жуть просто творится с движением ну в общем это все непросто. А лучше всего работает, конечно, просто, когда мы молимся, собираемся, чтобы помолиться, почитать Библию, что-то. Ну, это хотя бы тогда понятно. да. То есть, вот христиане собрались. Хотя многим и это не интересно Ради этого тоже не собираются. В общем, все очень и очень зависит от разных факторов. У нас пока не пошло. Я бы не сказал, что пошло. Хотя в Телеграме группы есть периодически что-то туда пишем. А, как в юстиции все оформили? Нет, конечно, все во время изоляции заглохло, нам прислали бумагу, что нам продлили дату, аж до октября дату рассмотрения на всякий случай с запасом. Вот и мы сейчас на этапе религовеческой экспертизы, поскольку старокатоличество для России явление новое. Вот, ждем, ждем, работаем над этим вопросом. Третье. Как вы налаживаете молитву, когда на душе тяжело, от каких-то проблем, и она не идет? Я считаю, что молитва это не то, что должно идти, что называется. Потому что если ждать какого-то особого сердечного расположения, чтобы молитва, вот, ах, идет, а если сегодня она у меня не идет, то я и не молюсь. Ну, тогда. Молиться, в принципе, не придется никогда. Вот. Значит, не придется молиться. Ну, поэтому я молюсь Четкие достаю четкие и молюсь. И молитва как-то идет. Вот тут надо поступать, мне кажется, по этой старой притче человек, который там в холодный зимний день лежал под деревом, дровосек, э, и прохожий говорит ему там, почему ты не рубишь дрова? тот говорит, да холодно, сейчас вот полежу, согреюсь, потом начну рубить. А ему говорят там, безумец, начни рубить и согреешься. так же и здесь, как святые отцы говорят, когда э, у тебя руки с мороза, там, их нужно растирать. Да? Они не чувствуют ничего. Да, растирать. Берешь четкие, начинаешь. Богородице, Деву, радуйся. Ой, радуйся, моли. Мария, благодать полная. А я и то, и то молитва с одинаковой легкостью произношу. Или, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну, то есть, во имя Отца и Сына и Святого Духа Читаешь символ веры сначала Вот Когда читаешь символ веры Вдруг тебя что-то там поражает Начинаешь об этом молиться И так далее Ну и просто А литургия часов Ну Начал читать, увлекся псалмами а, Так Денис Кержин интересуется. Владык, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о принципиальных различиях между старокатолической и православной церковью. У нас нет принципиальных различий. Ну, у нас юрисдикция разная. И у нас нет евхаристического общения пока. Хотя, конечно, разного рода комиссии и вообще православный старокатолический диалог неоднократно заявили о полной, о полной тождественности, понимания таинств и богословия. Ну, вот. Не хватает последнего интенции на... Что называется... Ну, как? Вот я поразился тому, насколько принципиально для православных э, иерархов формулировка. Для них приемлема формулировка, чтобы старокатолики были приняты в лоно православия. Вроде бы для нас такая формулировка должна быть там унизительной. Мы бы предпочли установление евхаристического общения... А, но тогда нет что вы невозможно с наславными установить евхристическое общение можно только принять в православии и чаще всего вот э, из-за этой ерунды все стопорится ну и еще из-за того что мейнстримовые старокатолики утрихской унии они испортились они там еще в 50-е годы ввели и а священства сейчас и Однополые браки регистрируют. А мы консервативные старокатолики. Нас пока мало. И в России просто нас нет. Ну, почти. да, То есть, не было до сей поры. Мы вот сейчас только регистрируем старокатолическую церковь. Вот. И... Мы работаем над этим, молимся. А, разни... а какие различия? Ну, единственное, наверное, такое различие, оно не то, чтобы принципиальное. У нас нет принципиальной позиции прямо по этому поводу, но у нас брачный епископат. Но, опять же, это же не то, что обязательно. То есть, мы не то, что там предписываем епископам быть обязательно женатыми. Нет, мы просто можем женатого э, священника рукоположить в епископ. Вот и все. А можем, ну и мы поощряем монашество, естественно. Никак. Поэтому у нас особых-то принципиальных различий между старокатолической и православной церковью нет. Вот. Так, по-моему, письма кончились. Так что у нас там? Транзакций так нет у нас. Ну и ладно. Хорошо. То есть никто вопросы в донатах не прислал. О, а тут в чате, я смотрю, весело. Угу. Так, ну давайте почитаем, что там в чат пришло. Донат на карту-то можно. Владыка, добрый день. Расскажите... А, вот, Денис Киржином сначала здесь просто написал. Ну, правильно, вот, Денис сделал совершенно. Лучше всего вопросы присылать на почту, потому что я на них в первую очередь отвечаю. Потому что... Я когда начинаю трансляцию, чат заводится, что называется, не сразу. Да и что там, редко меня смотрит сразу много людей. Вот сейчас их 19. А, ну вот 20. Да. Так. Здравствуйте, Владык Павел. Насколько понимаю, Максима Исповедника, обладатель экономической воли... Обязательно грешит. И поэтому у Христа ее не было. Это не так. Нет. Обладатель экономической воли не обязательно грешит. Ну, то есть он может грешить, может не грешить. То есть его состояние отличается как от состояния Адама, так и от состояния, значит, обоженного полностью человека. Вот, у Адама гномическая воля была в потенции, у нас она в реализации, а у обоженного ее нет. Считаете ли вы истинными Фатимские явления Богоматери? Да, считаю. А-а-а-а- Ну, работала комиссия. Ну, то есть, во всяком случае, для того, чтобы заявить, что я не считаю таковы, значит, истинными, это означает, что у меня должны быть аргументы, которые перегревают итог 13-летней работы комиссии. Я, конечно, в данном случае менее компетентен, чем та комиссия. А раз комиссия Рим-католической церкви признала, значит, надо признать. Да. Вот. Опять же, тут можно говорить о том, насколько точно передан текст. Вот Тут могут быть сомнения. А сами явления там, да, пожалуйста. Илья Николаевич, добрый день. В 1 Тимофея 2 глава апостол Павел говорит о молитве, в том числе о том, что мужи должны молиться, поднимая руки... На этот момент как будто всеми игнорируются, никто в церквах руки не воздевает, ни в одной проповеди на это место я ни разу не слышал о том, что так надо делать». Хотя все, что написано рядом, необходимо помнить и применять в своих молитвах. Так нужно ли поднимать руки в молитвах в церквах или дома? Или не обязательно такое дословное чтение и применение? Нужно... У нас всегда в намесе священник молится с поднятыми руками. Всегда вот этот жест. Это древний жест. Молитвенный. А чего делается вот мне кажется что то что там не делается в протестан- ну то есть протестантских церквях это самое безобидное пусть лучше бы вот было правильное богословие о, о таинствах и богословие вселенских соборов было бы да ну тогда можно и без воздеяния рук вообще воздеяние рук моих... Жертву вечерний Так. Спасибо большое за ответы. Вам спасибо за вопрос а К какой церкви вы принадлежите? Старкатолическая церкви. Боровских тоже хороший христианский психолог. Возможно, не знаю, кто это. Когда новый сайт? Не знаю, какой новый сайт. В каком новом сайте вы говорите? Если новый сайт прихода, как только зарегистрируют приход, тогда и новый сайт. И зачем вообще какой-то новый сайт? Я не очень понимаю. Вот такая вот ситуация. Так, ну и все. Что вы думаете о Вознесении Марии? Это частное богословское мнение. Телесное Вознесение Марии. Ну, хорошее частное богословское мнение. Я не знаю. Как это было? Я, конечно, более склонен, как бы так, в восточную версию принимать об успении Богородицы. Вот. Хотя, на мой взгляд... Ой, простите, пожалуйста, вот не могу я этого просто. Когда новый набор на учебные программы? Ну, как всегда, в конце лета, скорее всего. Я так думаю. если лето сможем пережить без каких-либо программ вообще я не знаю, что будет. Вот пока планирую, как всегда в конце лета. Вот греческий сейчас идет уже, поэтому на греческий набор нового не будет пока. Группу эту я не выпущу. А остальные программы, библейско-богословские вебинары онлайн центр подготовки проповедников и программ повышения квалификации служителей церкви они будут работать да я еще всем надоем рекламными роликами обычно в течение июля-августа я их начинаю потихонечку Вам понравился главный военный храм? No comments. Я не хочу в этот спор увязываться. Не скажу. Я смотрю, больше вопросов нет. Тогда нам нужно помолиться. Дневной час. Молитва дневного часа. Помолимся. «Боже, Господи, виноградника и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня». И без робота принимать твою волю Через Христа Господа нашего Аминь Ну что ж Аминь, всем спасибо Очень хорошо сегодня Посидели Донаты Значит сюда Если что Или там В описании видео есть Донаты Очень нужны, ребята Прям Прям очень Да И Все, в общем-то, благослови вас Господь Господь с вами Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой Идите в мире Все, пока-пока